0: live talk in dieser Woche wieder mal mit einem äh, Thema, das mehr so in die Medienbranche geht, das natürlich, muss ich zugeben, nicht ganz äh, aus selbstlosen Motiven entsteht, weil es interessiert mich brennend, mal die Meinung zu gewissen Themen von Jörg Dechert zu hören und auch ihn einfach mal kennenzulernen und da dachte ich, ja. Und äh, machen wir einen Live-Net-Talk, dann hören noch zwei, drei weitere Leute gleich zu und erfahren auch viel Spannendes, was sich so in Deutschland tut, mit ERF-Medien, Deutschland und dem Ganzen eigentlich in der Medienlandschaft und was der Jörg noch alles mitbringt. Aber zuerst mal, hallo Jörg Dechert, herzlich willkommen.
1: Hallo Florian, ich grüße dich, schön bei euch zu sein.
0: Genau, freut mich sehr, dass wir da mal nach Wetzlar verbunden sind, wo ja schon so ein bisschen ein Hotspot ist, wenn es um Medien geht, christliche Medien, kann man sagen, in ja, Deutschland. Historisch,
1: ähm, historisch einer der Hotspots, ja.
0: Wie, wie ist denn das? In der Schweiz gibt es ja auch die ERF Medien in Pfäffikon und äh, sie sind aktuell mit Bauen beschäftigt, äh, Umbau, mhm. 1,5 Millionen für äh, multimediale Bürolandschaft. Wie, wie stark ist da der Austausch bei euch?
1: Also muss man ein bisschen Historie ausholen in ERF. Der ERF ist in der Medienbranche eine gute alte Lady. Wir werden nächstes Jahr 65. Und das hat ursprünglich hier in Wetzlar angefangen, 1959. Und dann wurde, ich meine, im Jahr 2000 das aufgeteilt, aufgesplittet in nationale Vereine. Dann gab es, also wie das dann so ist, ne, dann gibt es in der Schweiz äh, Leute, die sich engagieren, in Österreich. In Südtirol gab es welche und so. Und dann hat man das aufgeteilt in national eigenständige Vereine, mit, die eigenständig wirtschaften, auch eigenständig verfasst sind. In Südtirol ist es eine Stiftung, in der Schweiz ist es ein Verein, hier bei uns ist es ein Verein, Österreich ist wieder anders. Und wir sind sozusagen als ERF-Familie miteinander unterwegs. Es gibt Programmaustausch zum Teil, die Kolleginnen und Kollegen in Pfeffikon, die senden unser erf Plus-Programm, was hier in Wetzlar entsteht, in die, in die Schweiz zum Beispiel. Wir lernen viel voneinander, also da schätze ich auch Hans-Peter Hugentopler und sein Team sehr, sehr, sehr. Ich habe viel von denen gelernt. Ich war schon öfter in Pfeffikon und ich hoffe umgekehrt können wir auch immer mal Know-how teilen und wir pushen uns da so ein bisschen gegenseitig, nicht im Sinn von Konkurrenz, sondern im Sinn von, hey, wie macht ihr das, was können wir von euch lernen, lassen zusammen beten dafür, dass das vorwärts geht. Also da sind wir wirklich in einer sehr guten, persönlichen, entspannten Partnerschaft unterwegs. Ähm, muss man natürlich wie immer bei solchen Partnerschaften, die historisch gewachsen sind, muss man auch immer gucken, dass die nächste Generation sich kennenlernt, so auf, auf beiden Seiten und sich begegnet. Und, aber das ist ja heute äh, im Zeitalter der Videokonferenzen, äh, was wir alle gelernt haben, spätestens seit Corona, ja viel, viel einfacher als früher. Da ist halt von Wetzlar nach Pfeffikon oder von Pfeffikon nach Wetzlar schon auch ein ganzes Stück Straße. Von der Deutschen <lacht> Bundesbahn wollen wir jetzt besser nicht reden an der Stelle.
0: Ja, die habe ich neulich auch erlebt, da ja, genau.
1: Ja, da kann einem, ich glaube, da kann man als dankbar sein, ein Schweizer zu sein, wenn man die erlebt und umgekehrt kann man die Sehnsucht kriegen, wenn man mal in der Schweiz ja. Bezug unterwegs ist.
0: Du hast das sehr gut äh, beschrieben. Absolut genau, ungefähr so habe ich mich da auch äh, gefühlt, als ich wieder zu Hause war. Aber Jörg, wenn ich natürlich mit dir spreche, möchte ich unbedingt auch den Aspekt ein bisschen äh, noch beleuchten, was das journalistische angeht, auch was was du dafür ja, publizistische Leitgedanken einbringst, immer wieder neu. Du betreibst selbst zwei Podcasts, ist korrekt, immer noch? Mit dem ja. Uwe den einen Wegfinder, oder dann auch noch Echtzeit am Sonntag, zehn Minuten Zuversicht nach einem Bibelfers. Und also bist journalistisch immer noch auch stark engagiert, oder? Und gibst dich mit rein.
1: Auf jeden Fall. Dabei bin ich gar kein Journalist und ich bin auch kein Theologe. Ich habe äh, Physik studiert, in, in Physik promoviert. Ähm, und böse Zungen sagen ja immer, naja, die Physiker, die können alles so ein bisschen und nichts richtig. Und äh, das ist aber in manchen Jobs auch gar nicht so verkehrt. Äh, und diese verschiedenen Dimensionen, die so ein Ministry haben kann, ähm, da, da überall so ein bisschen auch mit drin zu sein, oder zumindest an, an wesentlichen Stellen, das war mir immer wichtig. Ähm, das macht auch Spaß. Ich bin bin jetzt kein, kein BWLer oder Manager, trotzdem habe ich ganz viel Managementaufgaben als Vorstandsvorsitzender zusammen mit meinem Co-Vorstand Christian Kolb. Ähm, ich bin kein Theologe oder Journalist, trotzdem mache ich Radioverkündigung, ähm, mache diese Videoreihe Echtzeit, was du gerade gesagt hast, ähm, Podcast, Blog, so ein bisschen. Ähm, also das, das finde ich schön, das finde ich spannend ähm, und bin auch so ein bisschen zu Predigtdiensten unterwegs, nicht jedes Wochenende für den ERF, aber, aber immer mal wieder so ab und zu und ich glaube, diese Vielseitigkeit, die, die entspricht mir auch und die, die macht mir auch Freude, ja, also da, und es und hilft auch so ein bisschen dran zu bleiben, also ich komme jetzt gerade auch hier zu, zu unserem Call hier aus unserem ähm, aus unserem Selbstfahrer-Audio-Aufnahmestudio, habe gerade eine Radioandacht eingesprochen für Ende September, naja, und wenn du mal selber die Regler geschoben hast und dich mit dem äh, Computer rumgeschlagen hast, wo muss jetzt was hingespeichert werden und benannt werden und so, dann verstehst du auch ein bisschen besser, wie es den Kollegen und Kolleginnen in der Technik geht, was sie so jeden Tag machen.
0: Genau, ja, absolut. Ich komme übrigens ursprünglich auch mehr vom, vom Radio her, ich kenne das auch bestens noch mit den Hebeln und war eben auch mal bei ERF Medien in Pfeffikon, also ich habe eine gewisse Nähe, allerdings bei euch in Wetzlar war ich tatsächlich noch nie, das könnt ihr ja gerne noch machen. Also, du Das ja mal Zeit. Das würde mal sein. Du sagst das, du sagst das, genau. Ja. Ähm, also eine Sendung, die ich absolut auch Spitze finde von euch, ist immer wieder. Da habe ich auch äh, das Abo bei YouTube. Ist erf Mensch Gott. Ähm, da, da hast du deine Geschichte auch mal erzählt sogar. Hm? Mhm. Also ja, liegt irgendwo nahe, aber trotzdem einfach. Und da geht's, finde ich, äh, ist so stark, dass das evangelistische Herz zu spüren da, also wirklich mit den Lebensgeschichten und, und sehr, sehr äh, nah und eigentlich ja, einfach am Leben äh, erzählt auch. Das, das äh, ist eine echte Stärke. Würdest du sagen, dass ich kenne nicht das ganze breite Programm, muss ich jetzt äh, gestehen, ehrlich. Aber ist das einfach äh, ein Fokus, den ihr stark pflegt oder, oder alles ein bisschen, auch für die Christen viel, was, was habt ihr da so für hm. mich?
1: Ja, gute Frage. Also Wer unser Portfolio selbst so ein bisschen durchstöbern will, am einfachsten geht es, indem man auf unser Webportal geht, erf.de, und da sich mal umguckt. Ähm, wir haben eine Reihe von Produkten, so nennen wir das. Ähm, also man könnte auch sagen, Medienangeboten. Da gibt es Radiokanäle wie EF, Plus, EF, yes. EF Yes. ist eigentlich so ein multimediales Tier, äh, auch so eine Experimentierplattform, eine multimediale. Wir haben den EF Bible Server, den kennt man auch ein bisschen in der Schweiz. Ähm, und zum Beispiel eben auch EF Mensch Gott, das ist eine Late-Night-Talk-Sendung. Also stell dir vor, oder wenn, du kennst es ja jetzt, ne? aber wer uns zuschaut, zuhört und vielleicht nicht kennt, stellt euch vor. Ähm, zwei Personen, die so über die geistliche Reise, äh, wo einer über die geistliche Reise erzählt und der andere so sein Gesprächspartner, Gesprächspartnerin und ähm, fragt so ein bisschen rein, hört so ein bisschen hin. Hintergrund dunkel, also so ein bisschen laidback atmosphäre äh, sehr fokussiert auf, auf die Geschichte. Diese Geschichten sind alle wahr. Die sind alle echt. Also, wir geben uns da viel, viel Mühe für die, für die Recherche. Jetzt werden wir manchmal von säkularen äh, Kollegen äh, gefragt, Journalisten, die sagen: Hier, das ist doch geskriptet, oder was ihr da macht. Und sagen, Nee, das ist wirklich echt. Ähm, es geht nicht um Effekthascherei. Ähm, es geht um, um echte Geschichten des Glaubens. Und die sind halt auch nicht immer rund. Also, so wie unser Leben ja auch nicht immer rund ist. Und ich glaube, das ist das, was vielen Menschen eine Brücke baut zu Gott hin und, äh, und eine Sehnsucht eine Sehnsucht andockt, mit Gott in Beziehung zu kommen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und da, glaube ich, haben wir als, als Christen in, in manchen Gemeinden, in vielen Gemeinden vielleicht auch so ein bisschen den Hang, zu glatt zu sein, ja, weil wir Angst haben, boah, wenn das jetzt jemand sieht, das ist ja irgendwie schon noch nicht so überzeugend. Und das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube, wir müssen viel offener und ehrlicher, authentischer auch mit unseren Brüchen umgehen, weil es gibt in dieser Welt nur Menschen mit Brüchen. Und wenn du in die Kirche gehst, in die Gemeinde gehst und erlebst da vermeintlich heile Welt und denkst, ja, hier sind ja alles glatt, ja, dann ja, wo was, was willst du dann da? Also ja. da, 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 da nimmst du doch nur mit, hier kann ich nicht dazugehören. Und das Gegenteil ist der Fall. Ja,
0: ja genau. Ja, das, das ist wirklich eine Qualität von diesem Format zum Beispiel und wahrscheinlich zieht sich das dann insgesamt auch so durch. Also man kann auch sagen, eigentlich alles, was heute nicht mehr authentisch ist in der Medienarbeit, wird wahrscheinlich hat sowieso kaum Chancen, oder? Könnte man schon auch
1: sagen. Aber man muss darum kämpfen. Also das merken wir schon, überall da, wo du, wo du eine Linienproduktion hast und auch, sage ich auch selbst als Medienmacher, also wenn du, wenn du jede Woche was abliefern musst, jetzt nehmen wir mal zum Beispiel Echtzeit, ne? das ist jetzt mein Anwendungsfall, kommt jeden Sonntag, zehn Minuten auf YouTube, bei uns auf der Webseite, Podcast, du hast schon gesagt, so, das produzieren wir jetzt nicht jede Woche, wir machen Blogproduktion, also manchmal sind es drei am Stück, dann habe ich wieder drei Wochen Ruhe, oder manchmal sind es auch vier oder sechs, je nachdem, wie so terminlich auch passt. Ähm, aber das ist echt ein Kampf, äh, das so zu machen, dass es dann für die Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, frisch ist, authentisch ist, nicht, nicht abgegriffen ist und wenn du jetzt, das, wenn du jetzt jahrelang so im, im, im christlichen Medienbetrieb arbeitest, wie, wie du es ja auch tust, und, und du gehst immer mit denselben Dingen um. Natürlich kriegst du deine Routine. Und du kriegst auch eine, eine theologische, eine journalistische Routine. Die ist auch für vieles gut. Aber sie hat eine ganz gefährliche Unterseite. Und die ist, dass du dass du irgendwann, rutschen dir so diese Backsteine, die du da zusammenstapelst, ne? Worte, Sendungen und so, das rutscht dir, flutscht dir so alles schön durch die Finger und stapelt sich schön. Aber du, du guckst ja nicht gar nicht mehr an. Du spürst es gar nicht mehr richtig. Ähm, vielleicht wie eine Pastorin oder ein Pastor jeden Sonntag predigen muss. Ne? Und... Äh, das ist echt heavy, nicht weil es so viel Arbeit ist, das auch, sondern dass es immer noch persönlich ist, immer noch echt, immer noch geerdet, gedeckt auch vom, vom eigenen Erleben und Leben und von der eigenen Gotteserfahrung durch alle Zweifel auch durch, die wir alle auch haben. Also da, das ist, glaube ich, die, die große Challenge. Ähm, und das kann man jetzt auch nicht, also man kann das üben, aber ich glaube nicht, dass man das in der Schulung lernen kann und dann hast du es halt für 40 Jahre. Ja. christliche Vollzeitdienst, hast du es irgendwie drauf, sondern das muss man immer wieder neu äh, beschützen auch. Ja,
0: ja sehr, sehr schön, äh, wie du das da ähm, ja, betonst, auch gleich. Und, und wie äh, be bewusst äh, ist es dir jetzt, also das merkt man ja, wenn du es so erwähnst und, und so erklärst, und wie machst du denn das zum Beispiel? Also wahrscheinlich komplex und sprengt vielleicht den Rahmen, aber so ein paar Ansätze.
1: Ja, also ein Ansatz ist, dass wir hier sehr drauf Wert legen im erf in, in unserem Team hier. Wir sind keine Gemeinde, wir sind keine Kirche. Ähm, das ist erstmal sagst du vielleicht erstmal ja, so logisch. Natürlich seid ihr das nicht. Aber wenn du du verbringst, wenn du für einen christlichen Arbeitgeber arbeitest und dann auch noch mit christlichen Inhalten umgehst, dann verbringst du ja viel mehr Zeit in der Woche da drin in deinem Job als in deiner Gemeinde ja, Gottesdienst, vielleicht hast du noch einen Hauskreis, vielleicht hast du noch irgendwas, wo du dich engagierst unter der Woche, aber das kommt ja nie auf 40 Stunden. So, das heißt, jetzt gehst du jeden Tag hier hin und du triffst jeden Tag Leute, die meisten magst du auch, naja, wie es halt so ist, menschlich, ne? mit manchen kommt man besser klar, mit manchen nicht so gut klar, ähm, dann, dann betest du mit denen auch manchmal, dann machst du mit denen zusammen theologische Inhalte und so, das fühlt sich alles an wie Gemeinde, ist aber keine. Es ersetzt nicht das ist mir wichtig, es ersetzt nicht meine persönliche Live-Beziehung mit Jesus. Aber es kann sich manchmal so anfühlen, als wäre es das. Und das meine ich mit gefährlicher Unterseite. Ne? Es kann das nicht ersetzen. Und am Ende, ähm, ich nehme nochmal den Vergleich mit dem Pastor sonntags, wenn ne? der jetzt predigt jeden Sonntag und, ähm, und eigentlich das schon lange nicht mehr selber glauben kann, was er da sagt. Und eigentlich selber von tiefen Zweifeln zerrissen ist und müde ist und ausgebrannt und deprimiert und die Ehe ist äh, gegen die Wand und alles Mögliche, dann steht das halt hohl. Also aus, aus welcher persönlichen geistlichen Vitalität raus willst du dann noch sprechen? Also mir geht es nicht um moralische Perfektion, das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, ähm, ich glaube, wir können nur so geistlich zu anderen reden, wie, wie wir es selber auch äh, erleben. Und deswegen ist mir das wichtig, das hier ist eine Berufung, das ist mehr als nur ein Job. Aber manchmal sage ich auch genau das Gegenteil, sage, es ist auch nur ein Job, es ist nicht ich. Es ist ja. auch nicht meine Gottesbeziehung. Auch wenn es sich manchmal so, so ein bisschen anfühlt, weil du 40 Stunden in der Woche mit, mit diesen Themen und diesen Dingen umgehst. Aber hey, am Ende des Tages äh, stehe ich vom, vor meinem Herrn und äh, bin mit Jesus unterwegs, egal ob es den ERF gibt oder nicht. Und wenn es da eben außerhalb dieser 40 Stunden das nicht passiert und nicht gibt, dann würde ich die Warnlampe anmachen.
0: Wow, da äh, kann ich sehr viel lernen von dir. Also wirklich super Hinweise. Ähm, und Jörg, Dechert, äh, mit dir, deinem Horizont, deiner Erfahrung würde ich natürlich sehr gerne auch noch ein bisschen ähm, erfahren, was du so ähm, beobachtest an Trends aktuell, weißt also du, auch vom Medienbereich her, was, was, äh, worauf können wir uns da äh, einstellen oder beweglich sein sowieso, das wissen wir alle, es ist schwierig, Prognosen zu machen, aber was erlebst du da so, auch so aus dieser Corona-Zeit heraus jetzt, wo man wo wir heute drin stecken?
1: Vielleicht picke ich mir mal zwei Themenfelder raus, über die, die mich da bewegen, über die wir vielleicht reden könnten, ein inhaltliches und ein eher ein bisschen medienfachliches, aber beide haben, haben mit Medien auch zu tun. Das Inhaltliche wäre für mich eine, eine Polarisierung, auch in christlichen Gemeinden, aber in Deutschland, ich kann jetzt nur für Deutschland reden, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber hier in Deutschland ähm, auch eine gesellschaftliche Polarisierung, ähm, die hat viele Gründe, es gibt politische Gründe, es gibt äh, Gründe, die darin liegen, dass die Leute auf eine bestimmte Art und Weise mit, mit sozialen Medien umgehen, die man manchmal fairerweise eher asoziale Medien nennen müsste. Ähm, und die auch sich auswirken auf die Art und Weise, wie, wie Christinnen und Christen über Inhalte reden, ähm, also wo ganz viel Polarisierung drin ist, wo, wo man nicht fähig ist, Differenzen auszuhalten äh, oder immer weniger fähig ist, äh, wo viele Menschen nach einer Klarheit suchen, nach einer Orientierung. Äh, die Welt ist so fragmentiert, zerbröselt im Fluss und äh, ja, ich kann das verstehen, wenn man dann auch versucht, nach jedem, nach jedem, nach jedem Streuern zu greifen, ob man sich da nicht irgendwie festhalten kann und dann auch auf Menschen hört oder politische Parteien hört oder auch Theologen, Prediger und so hört, die so richtig mal fest draufhauen ne, und fest auftreten. Und das ist so eine Schein aber ich finde, das ist so eine Scheinsicherheit und wir müssen fähig sein. Ich habe das neulich mal in einem. In einem Vortrag, den ich vor, gerade vorbereite, Pluralismuskompetenz genannt. Also, wir müssen fähig sein, in einer Welt der Vielstimmigkeit als Christen das, das auszuhalten, da drin zu agieren und nicht immer nur zu sagen: Lehre, Erlehre, Lehre, Lehre, Freund, ja. Feind. Ja? Und ähm, das wundert mich nicht, äh, wenn in manchen evangelikalen Kreises, großes Thema, ne? oh, die Spaltung und so, ich frage mal, Was für eine Spaltung, Freunde, über was redet ihr da eigentlich? Also was passiert ist, dass, dass Menschen ihre Prägung hinterfragen. Und wenn alles, was sie dann erleben in ihrer Gemeinde ist, so bis jetzt zu unserem Feind erklärt, weil du uns von der Fahne gehst, das ist diese Polarisierung, ja, dann muss ich sagen, ja, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn die Leute wegrennen. Äh, wir, wir müssen doch fähig sein, über Verschieden, Verschiedenheit ähm, und verschiedene Einschätzungen reden zu können. Ähm, in, in so einer Gesellschaft und auch in unseren Kirchen und Gemeinden, ohne dass wir uns gleich auseinandertreiben lassen. Am Ende des Tages werden wir doch sowieso zusammenleben müssen. Ja. Also, da, das ist was, was mich bewegt ja. und wo ich auch merke, das schwappt auch in, in Gemeinde rein, in Kirche rein, da wo Christen zusammen sind. Und es wird dann da in dieser Blase, in dieser Subkultur natürlich auch theologisch unterfüttert, schnell und auf einer theologischen Ebene vermeintlich ausgetragen. Aber eigentlich hat es ganz viel mit Change zu tun, mit Veränderungen, mit Bewältigen, mit, mit Kontrollbewusstsein, Kontrollbedürfnis, Sicherheitsbedürfnis. Und das ist ja auch legitim. Also ich will ja nicht sagen, du sollst bitte nicht so empfinden. Ich sage nur, lass uns nicht die Lösung suchen bei den Populisten oder bei, bei Scheinsicherheiten oder bei, früher war es aber nicht so, deswegen zurück zu früher, das Leben geht immer nur vorwärts. Unsere Gesellschaft geht immer nur vorwärts. Glaube geht immer nur vorwärts. Meine Gottesbeziehung geht immer nur vorwärts. Das heißt nicht, dass es keine Tiefen gibt und keine Zweifel. Aber das heißt, durch Zweifeln durch geht es nach vorne. Gott ist ein Gott der Zukunft. Jesus hat mal gesagt, Gott ist ein, ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Also er ist mehr an der Zukunft interessiert als, als an der Vergangenheit. Ja. Das wäre jetzt mal so eine inhaltliche das Facette. Ne? Erste,
0: das war jetzt erst der erste Punkt, oder? Der ja, Inhalt. das war
1: erst der erste Punkt.
0: Ja, 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 aber, aber, aber äh, schon, schon sehr, sehr viel, sehr dicht äh, und, und vieles, also vieles widerspiegelt sich auch äh, in der Schweiz, also mhm. in, in der Debatte und der Diskussion sehr, sehr, ähnlich, sehr ähnlich, vielleicht in Deutschland noch ein bisschen härter geführt zum Teil. Ich weiß nicht so recht, ich habe manchmal den, den Eindruck, aber... Äh, lass uns zum anderen gehen.
1: Das ja, genau, da können wir jetzt noch viel, viel reden. Ich habe den deutlichen Hinweis verstanden. Wir reden da jetzt nicht ah, nein. weiter. Nein, ähm, nicht wollte ich wollte genau. dich Nein, nein, ja, schon verstanden. Ich glaube, das hat auch was mit Größe vom Land zu tun. Ne? Und ähm, wie weit man sich auch aus dem Weg gehen kann, wenn man sich nicht versteht und wie weit man auch dann einfach gar nicht anders kann, als sich immer wieder zusammenzuraufen. Ähm, der andere Punkt, wäre für mich, äh, das, was auch gerade überall diskutiert wird, KI, künstliche Intelligenz. Das ist gerade ein bisschen schwer einzuschätzen, wo das so hingeht. Das ist jetzt eher die medienfachliche, technische Seite. Es gibt so ein, so ein Hype-Cycle, dass wenn was Neues technologisch entsteht, erfunden wird, in den Markt kommt, dass es dann immer erstmal so, so ein Hype gibt, so eine so ein völlig überzogene Erwartung, wo, wo alle Leute sagen, jetzt wird alles ganz, ganz anders, das Leben wird nie wieder das Gleiche sein. Und dann gibt es meistens so einen Abschwung ins Tal der Tränen, Tal der Enttäuschung, wo man sagt, ja, so super ist es jetzt auch nicht und das ist alles völlig übertrieben und äh, mach dir keine Gedanken, ne, also gar nichts verändern. Und beide haben nicht recht, sondern am Ende meistens das so wie so ein Einschwingen, ne, einmal hoch, einmal runter und dann geht es auf so ein mittleres Niveau und da wird es dann produktiv. Und das kannst du nachvollziehen beim Telefon, beim Buchdruck, ähm, beim mobilen Internet, beim Internet überhaupt. Und ich glaube schon, dass KI eine... eine eine Technologie ist, die jetzt so langsam seit ChatGPT letztes Jahr so richtig erst im Bewusstsein der, der breiten Öffentlichkeit und auch vieler Politikerinnen und Politiker angekommen ist. Die gibt es aber schon viel länger. Also der, der, das ist, der, der Schwung ist schon viel länger unterwegs. Aber so jetzt haben alle kapiert, oh ja, da kommt irgendwas. Und wir sind irgendwo noch auf diesem aufsteigenden Teil der Kurve. Also wir sind noch nicht auf dem Gipfel vom Hype. Ähm, und ich glaube schon, dass das eine Menge verändern wird. Äh, Im Arbeitsmarkt, auch im Journalismus, auch in unserem christlichen Medienbusiness, ähm, wie, wie wir arbeiten, auch in der Art und Weise, wie, wie Menschen in der Gesellschaft miteinander zu tun haben. Kundendienst, Service, ähm, Dienstleistungen. Äh, es wird eine ganze Menge umwirbeln. Also es gibt ja manche Leute, die prognostizieren, und sagen mindestens so viel wie das Internet an sich. Weiß ich nicht. Halte ich für möglich, ähm, mit in aller Vorsicht. Ähm, ich glaube, wir machen, also wir machen uns da noch einiges vor auch. Ähm, ich finde es gut, dass es jetzt erste ethische Auseinandersetzungen damit gibt. Die EU hat jetzt äh, ein Gesetzespaket in der Vorbereitung. Werdet ihr als Schweizer ja dann immer überlegen, ne? übernehmen wir das oder nicht. Ähm, äh, mal so die, 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 äh, die ethischen Aspekte und Datenschutz und alles, was da dran hängt, äh, einzusortieren, im Moment sind wir in der Goldrauschphase sehr unreguliert äh, und die menschliche Geschichte zeigt uns in dem Fall leider, ja, es wird am Ende wird, wird so gut wie alles gemacht, was irgendwie machbar ist. Also mindestens irgendeiner wird es tun. Äh, das kriegst du also nicht gebremst. Und deswegen sage ich, dann müssen wir als Christen hellwach sein und mit, mit in der Debatte sein und mitgestalten. Wenn wir uns mit verschränkten Armen zurücklegen und sagen, ach, lass die anderen mal machen, dann wird uns der Zug überrollen. und Dann laufen wir 30 Jahre hinterher. Und werden die ganze Zeit sagen, ach, alles wie furchtbar, werden aber die Konsequenzen trotzdem sowieso ausbaden. Äh, und am Ende werden wir es auch dann irgendwie in unseren Gemeinden machen, nur halt 30 Jahre zu spät. Und das ist ja dämlich. Also von daher, ich, ich bin nicht dafür eine Blauäugigkeit, aber ich glaube, das wird auch bei Medienmachern eine ganze Menge ähm, ändern und auch in vielen Berufsbildern. Und so wie die, äh, die Industrialisierung im 19. Jahrhundert sozusagen in den Factory-Floor geändert hat, also Fabriken, ne, die die Muskelarbeit ersetzt hat äh, und heute kein Mensch mehr Schiffe mit Muskelarbeit belädt, sondern das halt Kräne und Container und so machen. Ähm, dann kam Digitalisierung, die hat das Office verändert, die Sachbearbeitung. Und bisher haben sich alle, die so auf ihrer Fachexpertise arbeiten, Juristen, auch Journalisten, Theologen und so, haben gesagt, ja, uns betrifft es ja nicht. Ne? Also weil wir sind ja kreativ und wir haben ja Expertenwissen und so. Das wird die KI räumen. Also, da wird eine ganze Menge ähm, automatisiert werden können. Und wie immer, wenn es automatisiert werden kann, wird es auch gemacht, weil es einfach ein finanzieller unwiderstehlich ist. Ähm, und ich finde ja auch, als, als, ich finde, es hat auch was mit Menschenwürde zu tun. Ich würde ja auch keinen Job machen, wo ich genau wüsste, ey, eigentlich könnte mein Chef da einen Computer hinstellen, der wird es mindestens genauso gut machen und billiger so einen Job würde ich ja nicht gerne lange machen wollen, sondern würde ich fragen, okay, kann ich was Sinnvolleres tun? Ne? Kann ich was tun, was wertschöpft, was Sinn stiftet, was, was eine menschliche Zugewandtheit auch, ähm, auch in sich trägt, das, was eine Maschine eben nie, nie kann oder im Moment jedenfalls nicht kann. Also, und die, ich glaube, dieser Sortier dieser Sortierprozess, der fängt gerade erst an.
0: Ja, ist ja dann interessant, äh, zum Beispiel auch bei euch, äh, höre ich oft rein, also nicht direkt bei ERF, aber äh, ich meine jetzt ein deutscher Philosoph, der oft vorkommt bei euch in den Medien, der David Precht, oder? der bringt das ja oft, dass das eigentlich die Gesellschaft jetzt auch nochmal umwälzen wird. Und dann kommen dann andere Fragen noch mit rein. Aber eigentlich kann es ja auch positiv gewertet werden, wenn gewisse Arbeiten nicht mehr. Ja,
1: Ja, es ist wie alles. ne? Es hat positive, negative Seiten. Und... Alles, was halt positive negative Seiten hat, sollten wir nicht nur moralisch diskutieren. Ist das jetzt gut oder schlecht? Sind wir jetzt dafür oder dagegen? Sondern damit müssen wir umgehen. Das muss man reflektieren. Da muss man mitarbeiten, das ausprobieren. Und dann muss man sagen, hier sind die positiven Dinge, die wir nicht nutzen. Hier sind die negativen Dinge. Lass uns da vorsichtig sein. Ähm, und zur Not auch regulieren, äh, gesetzgeberisch. Ähm, und... Dann, dann kann man damit, dann kann es produktiv werden. Dann kommst du auf den hinteren Teil von dieser Kurve, Hype ne? Cycle, okay. einmal hoch, einmal runter, einmal Mitte. Und in, in diese Mitte, da wird es am Ende landen. Aber was das alles betrifft und so, das, das fangen wir gerade erst an, rauszufinden. Ja. Auch wir hier im ERF, also wir haben jetzt hier so eine Taskforce äh, in der Mitarbeiterschaft, die sich gerade gründet. Redakteurinnen, Redakteure, Social Media Leute, Marketing so ein bisschen. die sagen: Hier, wir müssen uns mal regelmäßig treffen und gucken, was können wir für unsere Arbeit fruchtbar machen an KI-Tools und wo können wir auch Aufwand runterfahren, weil das einfach nur journalistische Fleißarbeit ist. Das kann die Maschine schneller. Ja. Ganz Mini-Beispiel, Mini-Beispiel, ich, bin ich diese Woche irgendwie durch Zufall drauf gestoßen. Ich habe eine Andacht geschrieben fürs Radio im Sie, also auf EF Plus, sitzen wir die, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ich mache meine eine Zweitverwertung von meinen Radioandachten auf meinem Blog, da duze ich die Leute aber. Und Bisher habe ich das immer per Hand umformuliert. Und je nachdem, wie oft du in so einer Minute 30 die Leute persönlich ansprichst, hast du halt viele Umformulierungen. Und da ist die deutsche Sprache ja ein bisschen kompliziert, ist ja dann das Verb und die, ne, die, die, die Konjugation muss da mitgezogen werden, alles Mögliche. Ich habe jetzt rausgefunden, mit JetGPT geht das in fünf Sekunden. Also ich kopiere die Sie-Version kopiere die rein, sage, mach mal Du draus und kopiere die Du-Version wieder raus, fertig. Und es ja. ist perfekt und es ist total easy und ich habe Zeit gespart für sinnvollere Dinge. Ja. Kleines Beispiel.
0: Kleines Beispiel. Ja, also wirklich, äh, da könnten wir jetzt noch wirklich weiter philosophieren. Wir, wir waren ja schon in diese Richtung jetzt drin, äh, wenn was da die Umwälzungen der Gesellschaft betrifft. und äh, da gibt es andere Köpfe, die eben auch spannend sind. Vielleicht das noch zum Schluss. Also ich habe vorhin den Richard David Precht zum Beispiel erwähnt. Oder wo holst du dir so ein bisschen die Inspiration auch bei diesen Themen?
1: Ich bin immer kein Mensch, der so gerne äh, dicke Bücher liest. Also ich tue mich immer leichter mit Blogs, mit Podcasts und so. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt eine Podcast-Reihe ähm, gehört über die Geschichte der Ukraine von Timothy Snyder. Der so die, das war eigentlich eine Vorlesung in Yale, an der Uni in den USA. Ähm, und der so von 900 irgendwas bis heute die ganze, ganze osteuropäische Region äh, durchdekliniert hat für seine Studis. Und ich habe unheimlich viel gelernt. Ich dachte, ich hatte keine Ahnung davon. Also ich war jetzt in der Schule auch nicht der, der Mega-Geschichte-Fan. Aber heute, es ähm, ist halt ein bisschen spät für Schule jetzt. Aber das ist großartig, oder? Unsere Möglichkeiten medial. Ich kann an einer Vorlesung in Yale teilnehmen, kostenlos. Ja, ich muss Englisch dann ein bisschen verstehen. Und ich... Und ich bin nicht nur, ich gucke da nicht nur Nachrichten, was ist jetzt wieder in der Ukraine los, sondern ich äh, kann so ein bisschen die Geschichte, ähm, das einordnen, so ein bisschen jedenfalls, und, und das Lernen. Also das finde ich ganz gut. Podcast, YouTube. Ähm. Ich lese im Moment ein Buch von Tim Urban. Das ist ein amerikanischer Autor, der über Polarisierung tatsächlich auch schreibt, vor allem im amerikanischen Kontext, vor allem auch, was ähm, Politik angeht. Also so zwischen, ich sag mal, zwischen Trump und Wokeness, so dieses ganze Spannungsfeld dazwischen und der so ein bisschen da reinsteigt, was passiert eigentlich psychologisch, was passiert da soziologisch, was passiert eigentlich mit der Freiheit, der Diskussion, ähm, wo dient uns das und fällt mehr auf und ein, wo es ihnen nicht dient und da das, da ackere ich mich gerade durch durch dieses Buch. Ähm, also ich, ich glaube, wenn wir als Christen in dieser Welt bestehen wollen und in diese Welt auch Hoffnung reinsprechen wollen und Sinnen stiften, das, wo, wozu Jesus uns fit machen will. Ich glaube, da müssen wir uns mit beiden Seiten beschäftigen. Da ne? muss ich mich mit meiner Bibel beschäftigen und mit Jesus äh, eng sein und unterwegs sein, im Gespräch bleiben. Und da muss ich mich aber auch mit, den, mit diesen Themen, die gerade in der Welt unterwegs sind, ähm, beschäftigen. Sei es jetzt Polarisierung, KI oder irgendwas anderes, es gibt ja noch, noch viel, viel mehr. Also ich glaube, diese beiden Dinge, Bibel und Zeitung sozusagen, ähm, immer wieder miteinander in, in Beziehung zu bringen, das, das brauchst damit wir als Christen wirksam sein können.
0: Absolut, hey, super. Ja, Jörg Dechert, herzlichen Dank, dass wir da mal ein bisschen Gedankenaustausch äh, miteinander machen durften oder auch dein Herz so ein bisschen äh, spüren durften, auch äh, wie, wie du das äh, so anpackst, auch äh, wenn du selbst den Podcast machst, aber auch als Vorstandsvorsitzender von ERF Medien Deutschland. War total spannend. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir gerne. treffen uns bald mal persönlich auch noch face to face.
1: Die Einladung und nach Wetzlar steht, Florian.
0: Ja, herzlichen Dank. Ebenfalls für nach Bern, wenn du mal in der Schweiz bist, dann komm gerne vorbei auf einen Kaffee oder Super. was. Herzlichen Dank und seid gesegnet, du und das ganze Team. Vielen Dank nochmals. Für deine ja,
1: danke in die Schweiz. Ciao. Danke. Ciao, Jörg.